0: Buenas tardes a todos, veo un buen grupito aquí, reunido buscando la presencia del Señor Os manda saludos Estela que no ha podido estar con nosotros hoy por todo este tema de las restricciones De hecho creo que hemos hecho bien porque viniendo para acá me ha parado la Guardia Civil <ríe> Y menos mal que tenemos la correspondiente documentación para estar trasladándonos ¿no? de un sitio a otro Y no ha pasado nada eh, pues bueno, hermanos, es una bendición poder estar aquí con vosotros, reunidos en la presencia del Señor. El domingo pasado despedimos ¿no? a nuestro querido hermano y pastor Isaías con el corazón lleno de gratitud por su trabajo en la congregación a lo largo de estos últimos años. Pero si lo recordáis, eh, finalizamos diciendo que el gran edificador de la Iglesia, el gran edificador de su obra en la congregación y en nuestros corazones es el Señor es Dios Dios utiliza a hombres utiliza diferentes proyectos eh, para bendecir a su pueblo pero al final los hombres son de Dios los proyectos son de Dios y el pueblo es de Dios es el Señor el que está orando en nuestros corazones y si es el Señor el que está orando en nuestros corazones es porque Él es el gran edificador de su obra en la iglesia, Amén. Él es el gran edificador Hermanos, y si Dios es el gran edificador en su obra en la Iglesia y en nuestras vidas, Él está en nuestras vidas por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el gran estratega, por decirlo de alguna manera, que está llevando a cabo la obra del Padre en nuestros corazones, en la congregación, utilizando diferentes cosas, pero el gran estratega eh, de la obra del Padre en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Por tanto, sería, sería bueno que nosotros pudiéramos oír la voz de Dios si queremos ser edificados por el Señor. ¿Amén? Él es el gran edificador y Él utiliza su espíritu para obrar en cada uno de, de nuestros corazones. Y esto, esto lo podemos ver en el Libro de los Hechos. Basta que hagas una rápida leída en el Libro de los Hechos y te darás cuenta que el Espíritu Santo es, es el primero que provoca una gran campaña evangelística, ¿te acuerdas? Hechos capítulo 2, donde están todos reunidos y el Espíritu Santo llena a los apóstoles de, de, de su espíritu y estando allí ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas. Y las personas que estaban allí congregadas en Jerusalén, que eran diferentes partes, estaban dispersados por todo el imperio romano y están escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces se cuestiona qué es todo esto, qué es lo que está ocurriendo. El Espíritu Santo está preparando el terreno para que Pedro se levante y proclame el Evangelio. Y en aquel día se convierten más de 3.000 personas. Qué interesante. Sin contratar un anfiteatro, sin diseñar un folleto, sin llamar a una banda de música que toquen de manera profesional, sin luces, sin humo. Solo con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Así empezó. El Señor, su obra, por medio de la iglesia primitiva. Eran personas que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, entiendo que si nosotros queremos ser edificados por el Señor, tenemos que vivir vidas bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Y es precisamente de eso de lo que te quiero hablar el día de hoy. Quiero hablarte de la iglesia de Tesalónica. No sé si habéis escuchado hablar de la iglesia de Tesalónica, que estaba ubicada en la región de Macedonia. Seguramente habéis, habréis leído las cartas del apóstol Pablo a esta iglesia, ¿no? Primera de Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses Y hermano esta iglesia era una iglesia que vivía bajo la influencia del Espíritu Santo. Y no solo fue edificada, sino que edificó a otros también. Porque era sensible a la obra de Dios en sus propias vidas. Tanto así que el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas a esta iglesia... La, la, escribe estas cartas Con mucho cariño Con mucho afecto Escribe estas cartas Elogiando a las iglesias Normalmente si sí, Si tú has hecho Una rápida lectura por, por el Nuevo Testamento Y has leído las cartas Del apóstol Pablo Te encontrarás muchas exhortaciones Muchas amonestaciones De parte del Señor Por medio del apóstol A las iglesias que él había fundado Pero a diferencia De, de, de tantas iglesias a, la, a las cuales el apóstol Pablo Tiene que escribir Con tristeza en el corazón para exhortarles, para amonestarles, esta iglesia de Tesalónica, Pablo les escribe con un corazón lleno de gratitud por lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia que vivía bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros, hermanos, queremos ser personas que seamos edificados por el Señor y podamos edificar a otros, tenemos también que tener esta sensibilidad que tuvo la iglesia de Tesalonicense. Y tenemos que vivir vidas bajo la influencia del Espíritu Si tienes tu Biblia ahí, puedes abrirla en primera Tesalonicenses capítulo 1, verso del 2 al 8 Vamos a estar exponiendo este texto, no solo el día de hoy, sino que utilizaremos el domingo que viene también eh, me, me pasa mucho esto, que empiezo a desarrollar un sermón y al final de uno salen dos <ríe> Ir acostumbrando a que <ríe> me suele pasar esto y al preparar el sermón, este, al final salieron do, dos predicaciones, y el día de hoy, el domingo que viene, vamos a estar exponiendo estos textos, que están, estos versos que están aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versos del 2 al 8, y vamos a darle lectura. Dice así, el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hasta aquí. Vamos a hacer una, una rápida oración pidiéndole al Señor que, que nos haga, que nos ilumine para entender este, este texto. Amén. Señor, ilumina nuestra mente. Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente. Afecta nuestro corazón por medio de la exposición de tu palabra. Dame habilidad, Señor, para comunicarla. Ayúdame a ser fiel al texto, Señor. Y que tú puedas Causar vida en cada corazón que está en esta tarde aquí, Señor. Despierta a los que estén dormidos, Señor. Reverdece el corazón seco. Y aviva a todos aquellos que estén muertos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Jesús. En tu nombre. Amén. amén. Y amén. Pues bueno, hermano. Esta iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Si leéis el libro de los Hechos encontraréis ahí los diferentes viajes que el apóstol Pablo hizo. Y fundó iglesia en diferentes regiones, Siria, Macedonia, Badocia, Grecia, Asia Menor. Toda esta iglesia, tanto Pablo como sus colaboradores, Bernabé, Juan Marcos en el primer viaje, Silas, Timoteo, estuvieron con él, fundando estas congregaciones y bendiciendo a los hermanos con el mensaje del Evangelio. Y esta iglesia había sido fundada en su segundo, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Es muy interesante porque Pablo tenía, parece que una estrategia, él llegaba a una ciudad y buscaba una sinagoga. Buscaba una sinagoga y cuando estaba en la sinagoga trataba de conectar a los judíos, que tenían el Antiguo Testamento muy bien acomodado en la mente y el corazón, con Cristo. Con las profecías que se hacían acerca de Jesús, y entonces él predicaba el Evangelio. Vas a ver constantemente que Pablo, en su viaje a misionero, siempre busca una sinagoga y empieza a proclamar el Evangelio en este contexto judío. Y eso es lo que hace en Tesalónica. Él llega a esta ciudad, va a una sinagoga, y la Biblia dice que por tres eh, días de descanso, es decir, por tres semanas, tres sábados, lo que son tres semanas, Pablo está allí predicando el Evangelio. Y mucha gente creyó. Es verdad que fueron pocos los judíos los que creyeron, pero gran número de gentiles, eh, personas que no eran judías, creyeron en el Evangelio. Pero los judíos se llenaron de celo y entonces arman una, un alboroto en Tesalónica, acusando falsamente al apóstol Pablo y a aquellos que se habían convertido. Esto lo pueden leer en Hechos, capítulo 17. Ahí tienes este pasaje. Y ellos quieren eh, condenar al apóstol Pablo, quieren llevarlo a prisión. Y entonces el apóstol Pablo, dado a la persecución, tiene que huir de Tesalónica y los hermanos lo encaminan a Berea. Y el, el apóstol Pablo continúa llevando a cabo su misión. Después, después de unos meses, como mucho un año, el apóstol Pablo envía a Timoteo para saber de la fe de los tesalonicenses. Y cuando Timoteo regresa a Pablo con informe de los hermanos, entonces el, el apóstol Pablo le escribe la primera carta a los tesalonicenses. Eh, ...con un corazón lleno de gratitud y una boca llena de alabanza al Señor... ...por ver lo que Dios estaba haciendo en medio de los tesalonicenses. Hermano, Tesalónica, la iglesia tesalónica, era una iglesia que... ...lo vamos a ver hoy por medio del texto bíblico... ...que supo vivir bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Y el vivir bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo hizo que ellos... Produ ...produjeran gratitud en el corazón de los hombres que ellos fructificaran, porque Pablo elogia, como hemos visto antes, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y además, ellos eran una, eran una iglesia que vivía y experimentaba el poder del Espíritu. Esto lo vemos en el verso 5. Y el día, el día de hoy solo, solo quiero centrarme en el verso eh, 2 y 3, y quiero mostrarte algunas cualidades de esta congregación, algunas cualidades de esta iglesia... Porque creo que necesitamos, y más en estos tiempos, oír al Señor, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Pues aquí tenemos delante de nosotros una iglesia que vivió bajo la influencia del Espíritu, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que imitarle, tenemos que ver cuáles son sus cualidades y ver si nosotros estamos cumpliendo con esos requisitos del Señor, tenemos esas cualidades. Y si no las tenemos, tenemos que hacer algo para poder imitarle, para poder vivir como ellos estaban viviendo. Una iglesia, y este es el título de la predicación, una iglesia que vive bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. La iglesia que vive de esta manera es una iglesia que produce gratitud en el corazón de los hombres. Fijaros el verso 2 lo que dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hermanos, Pablo está lleno de gratitud. Y la razón de su corazón agradecido son los tesalonicenses. Ellos habían abrazado la fe en un contexto de persecución. Y no solo eso, sino que, como os comentamos antes, esta iglesia tenía tres semanas de existencia. Y en estas tres semanitas ya se quedan sin líderes, se quedan sin pastores. Se quedan solos allí. Y cuando Pablo quiere informarse de su fe, se da cuenta que ellos estaban abundando en buenas obras. Y su amor estaba siendo efectivo para con los hermanos y también, vamos a ver, para con los perdidos también, para aquellos que no habían escuchado el Evangelio. Por lo tanto, esta es una iglesia que produce gratitud en el corazón de aquellos que la rodean. El apóstol Pablo no está agradeciendo a los tesalonicenses. El apóstol Pablo está agradecido por los tesalonicenses, que son dos cosas diferentes. Él no está agradeciendo a los tesalonicenses, él está agradeciendo a Dios... Por la obra que Dios estaba llevando a cabo en los tesalonicenses. Eso es lo que dice el verso 2. Damos siempre gracias a Dios por vosotros. Por lo tanto, quien había obrado en el corazón de los tesalonicenses era Dios, era el Espíritu Santo. Pero hermano, estos hombres y mujeres no se habían resistido a la obra de Dios. Se habían dejado tratar por el Señor. Vemos cómo en el verso 6 ellos reciben eh, la palabra y abrazan la, el, el Evangelio en un contexto de persecución y lo hacen con el gozo del Espíritu. Podemos ver que esta iglesia estaba viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. En el verso 5, el apóstol Pablo dice, nuestro Evangelio no llegó en vosotros tan solo en palabras. Llegó en palabras. Porque el Evangelio, principalmente son palabras. Pero no llegó solamente en palabras, sino que el Espíritu Santo había sellado esas palabras en los corazones de los tesalonicenses. Tanto era el ejemplo que estos hermanos daban, no solo para Pablo, sino que la, la, la Biblia nos enseña, en el verso 6, que ellos habían sido ejemplo para todas... Todas las congregaciones que estaban situadas en Macedonia. Macedonia no solo estaba Tesalónica, también estaba la iglesia de Filipo, también estaba la iglesia de Berea. Y estos hermanos eran un ejemplo para todos aquellos que estaban a su alrededor. ¿Y ¿Cuánto tiempo tiene de existencia esta iglesia? Tres semanas. En tres semanas habían abrazado el Evangelio. Y a lo largo de algunos meses, quizá un año, ya estaban siendo de ejemplo un año de existencia, estaban siendo de ejemplo para las iglesias que estaban a su alrededor. Iglesias como Filipo y como Tesalónica. La palabra en el original que se traduce como ejemplo, hermanos, describe un sello marcado con cera o una imagen grabada en una moneda. La idea es que los tesalonicenses eran cristianos modelos que dejaban una huella en los demás. Dado que los tesalonicenses vivían bajo la influencia del Espíritu. Eran personas que dejaban huellas en otros creyentes. Impactaban la vida de los demás por medio de su vida de piedad. El apóstol Pablo estaba tan encariñado con los, tes con los tesalonicenses que le escribe esto. Tan grande nuestro afecto por vosotros. Eso lo escribe en el capítulo 2, verso 8. Él dice, tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Os dais cuenta de la magnitud, del afecto del apóstol hacia esta congregación? Creo que hay, no hay ninguna carta donde el apóstol se exprese de esta manera. Él está agradecido al Señor por la iglesia de Tesalónica. Él no tiene que escribirle una carta exhortándoles constantemente porque el informe que ha recibido es un informe malo. Porque son creyentes que profesan fe con sus bocas pero con su vida estropean lo que profesan con sus bocas. No, no, no. Estos son hermanos ejemplares. Esta, esta iglesia es una iglesia... ...que es un ejemplo para otras congregaciones... ...son hermanos que inspiran a otros... ¿Te, ...¿te has encontrado alguna vez con alguien así? Pablo empieza su carta diciendo que recuerda a los hermanos... ...recuerdas tú a algún hombre o mujer de Dios que te haya inspirado... ...que haya dejado huella en tu corazón... ...tú dices, madre mía... ...este hermano basta acercarme un poquito a él y mi corazón se enciende... ...qué interesante... Estos hermanos habían dejado huella en otras iglesias, habían impactado a otras congregaciones. ¿Pero por qué? Porque, como decíamos antes, vivían bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Sabes, yo estudiando este texto de las escrituras, eh, el Señor traía a mi mente a algunas personas y entre ellas trajo a mi mente a un matrimonio de nuestra congregación en Puente Genil. Eh, la verdad que ellos son de gran bendición para, para nosotros allí, son parte de, de, del grupo de servicio que tenemos en la congregación. Y este hombre, hará unos 8 o 10 años fue cuando él se, se convirtió al Señor y él estaba eh, en el mundo de las drogas, lo había perdido prácticamente todo. Tenía una empresa, la perdió, perdió su vehículo, su piso y su esposa también se divorció de él, Tenía, tiene dos niños. Lo perdió absolutamente todo y le hablaron de un centro cristiano, acabó en un centro, y allí en el centro, él conoció al Señor. Y él experimentó lo que vemos en el verso 5. El Evangelio no, es, no son apenas palabras, sino es poder de Dios. La vida de este hombre fue totalmente transformada, hermano. Bueno, tanto que después de, de 8 o 10 años, este hombre está en Puente Genil, ha recuperado las cosas que había perdido, su esposa se volvió a casar con él. No se, no se casó con otra mujer, se casó con su misma esposa, ha a sus hijas. Y ambos son directores del centro que tenemos en Puente Genil de, de drogo Y en estos últimos dos tres años son decenas las personas que están saliendo de, de los vicios, de las drogas, del alcohol, y que están teniendo un encuentro con el Señor por causa de, esto, de, de esta familia, de la obra de Dios en esta, en esta familia. Y cuando yo recordaba a, a estos hermanos, mi corazón se llenaba de gratitud al Señor. Mi boca se llenaba de alabanza al Señor por ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y no solo por lo que ha hecho, no solo por, por el proceder que tienen ellos, por cómo sirven al Señor y cómo se desgastan por el Señor, sino también por ver su corazón tierno y humilde al Señor. Estos hermanos, cada vez que nosotros hemos tenido que acercarnos a ellos para exhortarle, para decirle, ¿sabes qué? Esto, esto no lo estás haciendo bien. La, la humildad del espíritu manso y enseñable de, de, de estos hermanos nos han dejado siempre con la boca abierta. Una persona que es sensible al espíritu es mansa y es enseñable. Nosotros recordamos a mucha gente con cariño. Recordamos a muchos hombres y mujeres que han impactado nuestro corazón a causa de su vida de piedad. Pero, ¿será que nosotros hemos impactado de esa manera a alguna persona? ¿Será que a nosotros nos recuerdan con cariño? ¿Produces tú gratitud en el corazón de tus hermanos? ¿De tus pastores? ¿Tu vida es un ejemplo para otros creyentes? ¿Eres de impacto para ellos? ¿Eres tú la razón de que tus familiares se eleven acciones de gracias al Señor? ¿Has escuchado de tus hijos, de tus padres o tus hermanos decir, estoy tan agradecido al Señor por tu vida? ¿Has escuchado eso de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus pastores? Oh hermano, qué agradecido estoy por tu vida. Tu forma de vivir, tu vida de piedad, tu humildad, tu mansedumbre, me bendice tanto. ¿Has escuchado eso? O, o más bien, hermano, eres la razón de que le ven llantos y ruegos al Señor para que les ayude a llevar su cruz, la cual eres tú. ¿Tú eres un motivo de gratitud para tus hermanos o eres un motivo de queja? O cuando otros hermanos empiezan a tener contacto contigo, más que agradecer al Señor por tu vida, se lamentan. Esta congregación producía gratitud en el corazón de sus hermanos, y no solo de sus hermanos, del apóstol Pablo. Producía gratitud en el corazón del apóstol Pablo y llenaba su boca de alabanzas al Señor. Oh hermanos, que podamos nosotros ser así. Que podamos llenar de gratitud el corazón de nuestros hermanos. Que podamos llenar sus bocas de alabanza. Y sin lugar a duda, esta es, esta es, una cualidad de una iglesia que vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Piensa en esta semana. Piensa cómo a lo largo de esta semana tú puedes dejar huella en alguien. Puedes impactar la vida de alguien. Puedes, puedes llenar el corazón de gratitud de alguien. Esta iglesia no es solo una iglesia que llenaba la boca de los hombres de alabanza, sino también era una iglesia que fructificaba. La iglesia de Salónica era una iglesia que producía gratitud en el corazón de los hermanos, porque era una iglesia que producía fruto. Hermanos, no era una iglesia estática, era una iglesia que abundaba en buenas obras. Pablo no solo los está recordando a ellos, Pablo está recordando sus buenas obras. Fijaros lo que dice el verso 3, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está mencionando tres, tres cualidades de la iglesia tesalónica. Las obras de vuestra fe el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Quiero compartirte, hablarte de estas tres cualidades, o al menos de dos, porque no, no, no nos dará tiempo para, para entrar en la tercera. La obra de vuestra fe. Hermanos, el apóstol Pablo estaba convencido de la fe de los tesanonicenses. Tanto así que en el verso 4, fijaros, prestad atención en el verso 4. Él dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La nueva traducción viviente lo, lo explica de manera quizás más clara. Dice, sabemos que Dios los ha elegido para que sean su pueblo. Es decir, el apóstol Pablo no tenía duda de que los hermanos de Tesalónica, de Tesalónica eran verdaderos cristianos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenían obras que respaldaban la fe que profesaban. Por eso él dice que se acuerda de las obras de vuestra fe. ¿No, no te ha pasado que a veces te encuentras con algún hermano eh, o, o hermano y al relacionarte con él dice: no, no sé, no sé yo, ¿eh? No sé yo si ha conocido al Señor. <ríe> ¿Te ha pasado o no? A mí me ha pasado muchas veces. Dice: no sé yo, ¿eh? Yo no sé, hay que orar. Hay que orar por este hermano, por esta hermana. No sé si realmente tener un encuentro con el Señor. ¿No? A medida que empiezas a conocer a, a, a aquellos que profesan fe y a ver sus actitudes, de repente empiezas a, a dudar de la fe que están profesando. Bueno, no era, la cuestión, no era el caso de los tesalonicenses. Pablo no duda de su fe. Pablo está convencido de que estos hermanos habían abrazado la fe en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían abrazado la fe en un contexto de persecución. Entonces, para Pablo está claro que estos hermanos habían conocido verdaderamente al Señor. La fe que confesaban los tesalonicenses eran respaldadas por, su, por sus obras. hermano una fe genuina siempre, escucha bien esto, una fe genuina siempre, siempre produce obras. La, la, la salvación no la ganamos por nuestras obras por nuestras obras es, es, es algo gratuito es gracia pero cuando nosotros hemos sido salvos y hemos experimentado la gracia del Señor y hemos confesado fe en Cristo siendo justificados gratuitamente por esa fe de manera muy natural empieza a haber obras en nosotros el corazón empieza a enternecerse al Señor deseamos agradar a Dios amamos a nuestros hermanos de manera natural Queremos evitar el pecado, queremos servir al Señor, queremos proclamar el Evangelio. Mira, si esto que estoy diciendo no, no está en tu corazón, no está en tu mente, pues entonces tienes que cuestionar tu fe y decir, ¿realmente seré cristiano? ¿Si no amo a mis hermanos? ¿Si no sirvo al Señor? ¿Si no tengo vida comunitaria? ¿Realmente hay fe en mi corazón? Pablo estaba convencido de la fe de los tesalonicenses. Y nosotros podemos ver las obras de los tesalonicenses al menos en dos aspectos. En primer lugar, ellos se mantienen firmes en las dificultades, hermano. Como decíamos antes, habían resistido la persecución. Y fijaros qué interesante, lo habían hecho sin un líder espiritual. El apóstol Pablo, después de haber estado apenas algunas semanas con ellos, tiene que huir a Tesalónica a causa de la persecución. Y la iglesia que está recientemente plantada se queda sin ningún Pastor, sin ningún líder. ¿Qué, ¿Qué habrá sido de esta iglesia? Yo me imagino al, al apóstol Pablo preocupado. Tres semanas, un buen grupo ha creído, pero están siendo perseguidos, están pasando por dificultades. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se mantendrán firmes en la fe? Entonces Pablo envía a Timoteo, a Tesalónica, para ver qué estaba ocurriendo con aquella iglesia. Y mirad los informes que trae Timoteo. Capítulo 3 de Primera Tesalonicense. Versos del 6 al 8, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, no hace falta que lo busquéis si queréis, simplemente prestad atención. Dice: Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. ¿Qué trajo Timoteo? Trajo buenas noticias acerca de la fe y del amor de los tesalonicenses. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlo a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimiento, hemos sido muy animados porque han permanecido en su fe. Fijaros lo que dice el apóstol. Nos reaviva, nos reaviva, nos alienta, nos anima. Saber que están firmes en el Señor. El gran apóstol Pablo, siendo animado, consolado, inspirado, avivado, por una iglesia joven, por una iglesia que acababa de abrazar la fe. Hermanos, pese a estar en un contexto de persecución, de ser una iglesia recién plantada, tanto que aún tenían que aprender mucha doctrina. No era una, no era una iglesia que tuviera mucha doctrina, que supiera mucho sobre el Evangelio, tanto que en la carta que Pablo escribe a los Tesalonicenses lo podáis leer a lo largo de la semana, Pablo dice que, tiene, que desea ir a verlos porque quiere completar lo que falta de su fe. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, hay muchas cosas sobre el Evangelio que todavía no entendéis y tengo que ir a visitaros para enseñarosla. Claro, era una iglesia que acababa de ser plantada. Aún tenían que aprender mucho sobre el Evangelio, pero, hermanos, pese a todo esto, y además de no tener pastor, no tenían pastor, ojo al dato, esta era una iglesia con una fe sólida, capaz de inspirar al mismo Apóstol Pablo ¿Y qué fe tenemos nosotros? ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Nos mantenemos firmes en las dificultades? ¿O tambaleamos, hermano? Quizá si alguno de, de vosotros ha estado triste o preocupado O afectado por el cambio que estamos pasando ¿Verdad? Se va un pastor, llega otro nuevo pastor Uf, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí por lo menos hay pastor. En la iglesia de Tesalónica ni siquiera tenían pastor. Y se mantuvieron firmes, firmes. Y apenas tenían tres semanas de existencia. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros cuando la comparamos a la fe de los tesalonicenses? ¿Nos mantenemos firmes o nos tambaleamos por pequeñeces? La obra que era producto de la fe de los tesalonicenses no, no solo se ve en el hecho de que ellos se mantienen firmes en las dificultades Por su confianza en el Señor Y por la obra del Espíritu en sus corazones También se puede ver en su mente misional Su mente misional, sí Si tú lees Hechos capítulo 17, el verso 10 La Biblia nos enseña que fueron los hermanos de tesalonicenses que enviaron al apóstol Pablo a Perea. Fijaros, en medio de un contexto de persecución, donde el apóstol Pablo tiene que huir, estos hermanos podrían haberse quejado. Pero, ¿eh, Pablo, ¿de qué vas? Vienes aquí, nos habla del Evangelio, de que tenemos que resistir las tribulaciones, y ahora, ante una situación de dificultad, ¿te vas? ¿Nos dejas solo? Podrían haberse quejado. Pablo, ¿cómo te puedes ir y dejar la iglesia sola? te necesitamos aquí no es eso lo que hacen los desalonicenses ellos envían al apóstol Pablo a Berea ¿sabes por qué? porque ellos no están pensando en su pequeñita iglesia local ellos tienen una mente del reino nosotros hemos escuchado el evangelio pero estas personas de Berea todavía no y si cogen a Pablo aquí a lo mejor lo matan Vamos a enviarlo a los de Berea. Una iglesia recién nacida con una mente misional. Con un deseo de que la gloria de Dios se expanda en el mundo entero. De que todo el mundo conozca el Evangelio. Esto es increíble, hermano. Ellos no están pensando en su pequeña iglesia local, están pensando en el avance del reino de Dios en el mundo. Ellos conocían al apóstol Pablo, sabían que no era ningún cobarde. Ellos sabían que el Señor tenía planes en su vida. Y lo están encaminando a Berea. Es una iglesia joven, sí, pero es una iglesia llena de fe. Una fe que producía obras. No solo se mantuvieron firmes en medio de las dificultades, sino que además de eso, estaban consiguiendo una mente misional. Y esto quiere decir... Que tienen una actitud cristocéntrica y no egocéntrica. Pues más que pensar en su comodidad, están pensando en la gloria de Cristo. ¿Qué es más cómodo para nosotros? Que Pablo permanezca aquí. Eso es lo más cómodo para nosotros. Pero ¿cómo va a ser Cristo más glorificado? Que otros le conozcan. Que otros le conozcan. Que otros puedan conocerle. Y ante esta, ante, ante esta realidad podemos hacernos varias preguntas. Ante la toma de decisiones, hermano, ¿en qué pensamos? ¿En nuestro propio beneficio o en el beneficio de la congregación como un todo? Cuando tú y yo tenemos que tomar decisiones como iglesia, cuando se reúne la iglesia en la asamblea y tiene que tomar una decisión, ¿en qué piensa? ¿En lo que mejor te viene a ti? ¿En lo que mejor le viene a la iglesia? Una iglesia que vive bajo la influencia del Espíritu no está pensando en sí mismo, está pensando en la congregación como un todo. ¿Te estás dando cuenta de los tesanolicenses? Ellos no están pensando en su pequeña iglesia local, ellos están pensando en la gloria de Cristo en el mundo. Cuando tenemos que hacer presupuestos como iglesia, cuando tenemos que, que llevar a cabo proyectos, ¿en qué estamos pensando? ¿En nuestra pequeña iglesia local? ¿O en la iglesia universal? Tenemos que pensar en nuestra iglesia local, pero también tenemos que pensar de, de manera universal en el sentido de que el Evangelio tiene que correr y llegar a todo el mundo. Ese debe ser el corazón. Eh, el pastor Oswald Smith, en su libro Pasión por las Almas, él afirmó algo así como, no es justo que una persona escuche dos veces el, el Evangelio cuando hay miles de personas que no, han, que no lo han escuchado ni siquiera una vez. No es justo que una persona escuche dos veces el Evangelio cuando hay miles de personas que no lo han escuchado ni siquiera una vez. Y posiblemente esto era lo que estaba en el corazón de los hermanos de Tesalonicenses. Nosotros hemos escuchado el Evangelio, nuestros hermanos de Berea no. Es verdad, tenemos que aprender aún muchas cosas, pero Pablo es más necesario allí y por eso lo enviamos. Es una mentalidad misional, no solo están pensando en ellos. hermano. lo que voy con todo esto es que mientras nosotros nos afanamos con asuntos menores, como el horario de nuestra reunión, las cantidades de culto que tenemos que tener en la semana, si nuestras instalaciones son buenas o malas, mientras nosotros estamos afanados por cosas como esta, hay personas en priego y en sus alrededores, como Salilla y otro, otras aldeas que hay alrededor, Esparragal, ¿no? Hay una hermana por ahí de Esparragal. Hay personas en estos lugares que no han escuchado el Evangelio. Y no es que no debamos, no, no, no me entendáis mal, no es que no tengamos que ocuparnos de este tipo de cosas que decíamos antes, pero no deberíamos de afanarnos por ella. No, no deberíamos de preocuparnos por ella. Tenemos que ocuparnos de ella, pero no afanarnos, no preocuparnos. Pues hay cuestiones mayores, hermanos, como la necesidad de que otros escuchen el Evangelio. Este es un asunto mucho más urgente mucho más urgente que cuestiones menores. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que abundaba en fe, abundaba en buenas obras. Y esas buenas obras se podía ver en ellos porque ellos permanecían firmes ante las dificultades. Y no solo permanecían firmes ante las dificultades, sino que tenían una mente misional. Estaban pensando no solo en ellos, Sino que en la gloria de Cristo en el mundo. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante esta adversidad de que estamos viviendo ahora con el tema del COVID? ¿Qué tipo de decisiones estamos tomando? ¿Estamos solo pensando en nosotros, en nuestra comodidad? ¿O estamos pensando en la iglesia como un todo? ¿Nuestra fe se mantiene firme ante esta situación? ¿O la primera de cambio dejamos de congregarnos? Dejamos de buscar tener relación con los hermanos. Dejamos de buscar los métodos para servir al Señor de manera eficaz. O decimos, bueno, es que... No, no es porque ahora suena bien. Es que, bueno, el gobierno no nos deja y ahí nos quedamos tranquilitos. O, o, o tratamos de buscar los medios, las formas, dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Para seguir siendo iglesia, para seguir haciendo iglesia, para seguir proclamando el Evangelio. ¿Nos mantenemos firmes ante las dificultades o no lo hacemos? ¿Tenemos mente misional cuando pensamos en nuestras reuniones, cuando pensamos en nuestra, en nuestra vida diaria? ¿Estamos pensando en los perdidos, estamos pensando en nuestros vecinos o solo estamos pensando en nosotros? Que la reunión esté hecha para que nosotros estemos a gusto. ¿Qué mente tenemos, hermano? La fe de los tesalonicenses se, se podía ver en, en sus obras. Yo espero que la fe de la congregación en Priego se pueda ver, se pueda vislumbrar por, por nuestras obras. Que haya muchas obras que puedan respaldar la fe que profesamos tener. ¿Amén? En segundo lugar, el trabajo de vuestro amor. Pablo no solo habla... De la obra de su fe, sino que también remarca el trabajo de vuestro amor. Y esto no lo hace solo en el capítulo 1. Pablo va a elogiar el amor de los tesalonicenses en diferentes ocasiones en la carta que les escribe. Y fijaron lo que él dice. Creo que está en el, en el capítulo 4, si no lo recuerdo mal. fijaron lo que Pablo va a decir sobre el amor de los tesalonicenses, hermanos. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, no solo en el verso 2 Pablo menciona el amor de los tesalonicenses. Porque él dice, recordamos con mucho cariño el trabajo de vuestro amor. Sino que en el capítulo 4, él también va a resaltar esta cualidad de los tesalonicenses. Pablo le está diciendo, no tengo que deciros nada sobre el amor fraternal. Qué increíble que se nos dijera eso a nosotros. Porque eso es una... Eso es una clara señal de que estamos muriendo a nuestro yo y estamos pensando en el prójimo. Estamos amando a los que están a nuestro alrededor. Una consecuencia inmediata, hermanos, de la fe es el amor. Cuando el Señor transforma nuestros corazones por medio de su Espíritu, en nosotros se gesta un deseo natural de amar a Dios y de amar a nuestros hermanos. O sea, el micro creo que está dando un poco de problema. No sé si el micro o el... O el Sí, algo suena por aquí. El micro Parece sí, 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 no que ya. Parece que se ha, se ha calmado. ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor, cuando el Señor te alcanzó y te salvó? Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo recuerdo que en mi corazón de manera natural se gestó un amor al Señor un amor hacia mis hermanos, de, de la fe, que, a los cuales no, con los cuales no tenía quizá mucha eh, confianza, pero ya les amaba. Quería pasar tiempo con ellos, quería compartir con ellos. Porque el amor es, es una consecuencia inmediata de la fe. Y Pablo está diciendo que, que el mismo Dios había gestado este amor en los tesalmises, tanto que él no tiene que enseñarle nada al respecto del amor. Increíble que Pablo pudiera decirle eso a los tesalonicenses. Y el amor de, de estos hermanos lo podemos observar en al menos dos aspectos también. Por una parte ellos amaban a la iglesia local y universal también, lo vamos a ver ahora, que no solo amaban a los de su congregación, sino que amaban a otros hermanos de otras congregaciones. Y además de eso... Ellos amaban a los perdidos, amaban a las personas que no habían conocido al Señor. Fijaros que en el verso que leímos anteriormente, Pablo dice que no tiene necesidad de escribirle nada al respecto del amor, porque ellos se aman los unos a los otros, pero él añade aquí, y también lo hacéis así con todos, fijaros, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Como decíamos antes, Macedonia era una región. Y en Macedonia no solo estaba la iglesia de los tesalonicenses, no solo estaba la ciudad de Tesalónica. Había otras ciudades, entre ellas Filipos y Berea. Y allí el apóstol Pablo también había fundado congregaciones. Y la vida de piedad de los de Tesalonicenses era conocida y reconocida por los hermanos que estaban tanto en Berea como en Filipos. La Biblia no nos dice de qué manera los hermanos de Tesalónica expresaron ese amor a los de otra congregación, pero nos dice de manera clara que aquellos hermanos fueron recipientes del amor de los de Tesalónica. Los hermanos de Tesalonicenses, además de amar su iglesia local, amaban otras congregaciones. No solo estas iglesias, hermanos, había sido afectadas por el amor de los tesalonicenses, sino que cuando leemos la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, eh, el contexto histórico aquí es que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por necesidad. Y entonces Pablo está tratando de reunir una ofrenda para los santos de Jerusalén, porque eran hermanos pobres. Y parece ser que los hermanos griegos... Eh, Gozaban de patrimonio, gozaban de, de, de posesiones y por lo tanto tenían la posibilidad de ayudar a los hermanos de Jerusalén. Sobre todo la iglesia de Corinto, parece, que era una, parece ser que era una iglesia adinerada. Y Pablo les está motivando a que aparten una ofrenda para llevarle a la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pablo le está hablando a los corintos, porque parece ser que se estaban resistiendo a ellos, cuando Pablo está tratando de motivar a los corintos para que aparten una ofrenda, para los hermanos de Jerusalén, ¿sabéis a quién pone de ejemplo? A los macedonios, a los tesalonicenses. No solo los tesalonicenses, sino que las iglesias que estaban en aquella región. Pero aquí también está hablando de los tesalonicenses. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de los tesalonicenses en 1 Corintios. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Parece ser que los de Tesalunicense eran una iglesia que no gozaban de muchos recursos económicos. Pero aún sin gozar de recursos económicos, ellos querían bendecir a la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, tenemos Corinto, que era una iglesia rica y que le estaba costando ser generosa con sus hermanos. Abundaron en riqueza de su generosidad. pues Fijaros esto, pues con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Se han sacrificado pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué, ¿Qué cosa, hermano? Mientras los corintios están esperando a que Pablo les insista una y otra vez para que ayuden a los hermanos de Jerusalén, parece ser que los tesalonicenses son los que le están diciendo a Pablo, Pablo, déjanos colaborar contigo. No tenemos mucho, pero lo que tenemos queremos compartirlo con nuestros hermanos. El texto nos da, la, nos, nos, hace, nos da la idea de que Pablo ni siquiera quiso mencionarle la necesidad que tenían los de Jerusalén a los de Tesalónica. Porque era muy consciente de las necesidades de, de los tesalonicenses. Eran hermanos que no gozaban de muchos patrimonios, que no tenían muchos recursos. Pero cuando estos hermanos se enteran de la necesidad de, los, de Jerusalén, ellos están ahí los primeros. Queremos ayudar, queremos ayudar, queremos bendecirlos. Hermanos, la generosidad es... Un fruto del amor. y Podemos ver esta generosidad en la iglesia de Tesalónica. Por lo tanto, cuanto amas, cuando amas, perdón, das. La consecuencia de amar es dar. Ya sea económicamente, ya sea tu tiempo, ya sea tu esfuerzo. Si tú dices que amas a alguien, tú te deberías de dar a esa persona. Este fue el ejemplo del Padre. ¿Te acuerdas? Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Le escribió un poema a sus hijos. No. No solo eso. Dio a su hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su único hijo. Ha dado a su único hijo. Si amas... Tú te das. Si tú amas, tú te das. Te das a, a tu cónyuge, te das a tus hijos, te das a tus padres, te das a tus hermanos de la congregación local. Y la palabra es muy interesante porque la palabra que va al lado de, de, de amor es trabajo. El trabajo de vuestro amor. El amor trabaja, hermano. Es que hoy tenemos una, una idea un poco rarita del amor. Parece que el amor es puro sentimiento, sentir y ya está. Estamos en una sociedad tan sensorial, necesitamos sentir todo el rato. Y hemos creído que amar es sentir. Es que no siento hacerlo. ¿No has escuchado a algún cristiano decir: Es que no siento perdonarle todavía? Todavía no lo siento. Querido, el Señor no te ha llamado a sentir te ha llamado a hacerlo. Tú tomas la decisión de perdonar y después de tomar la decisión de perdonar, experimentas al Espíritu Santo obrando en tu corazón y llevándote a sentir ese perdón. Pero nosotros queremos hacerlo al revés, primero queremos sentir y luego... Pero no, no, no es así como funcionan las cosas con el Señor. El amor trabaja, el amor suda, el amor se cansa, el amor se sacrifica y ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho la palabra significa precisamente eso, cansancio, sacrificio, desgaste. Eso es lo que significa la palabra en el original. Por lo tanto la pregunta no es si sientes afecto por la iglesia. La pregunta más bien es, ¿te estás desgastando por tus hermanos? ¿Qué, ¿Qué tipo de sacrificio haces por ellos? ¿De qué manera amas tú a la iglesia, hermano? Yo, yo amo mucho al Señor. Yo escucho a mucha gente diciendo eso todo el tiempo. Que amas mucho al Señor, que aman mucho a la iglesia. Pero veo muy poco trabajo en ese amor. ¿Amas? Pues date. Entrégate, sacrificate. Ese era el amor de los tesalonicenses. El trabajo, el trabajo... De vuestro amor. Fijaros, el, pa el pastor Miguel Núñez dice: define el amor como complicarte la vida para descomplicarle la vida a otro. Complicarte la vida a ti para descomplicarle la vida a otro. Así define él el amor y, y me gusta mucho. ¿De qué manera te complicas tú la vida, esposo, para descomplicarle la vida a tu señora? En casa. ¿Se nota el trabajo de tu amor? ¿O papás, mamás. ¿De qué manera os complicáis la vida? Para descomplicársela a vuestro hijo. Quizás puede ser complicado. Coger a tu niño de 3, 4 años, 5 años. Y sentarte con él, instruirlo. Pasar tiempo. A lo mejor llegas cansado del, del, del trabajo. Agotado y dices es que... Y ahí te estás complicando la vida, pero créeme, se la estás descomplicando a él. Si tú siembras la palabra del Señor, si tú le instruyes, si tú le guías, eso, eso va a dar resultados el día de mañana. ¿De qué manera te estás complicando la vida para descomplicarse a otro? ¿De qué manera te complicas la vida en la congregación local para descomplicarle la vida a tus hermanos? Estamos, estamos teniendo algunos cambios en la iglesia. Horarios, reuniones. Cuando piensas, y no, 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 me tienes que, no me tienes que contestar, tienes que pensarlo y, y responderte a ti mismo. Pero cuando piensas en los cambios, o en la, lo, las sugerencias que tienes. ¿Estás pensando en la iglesia como un todo, o estás pensando en ti? Piénsalo. ¿Estás pensando en, en ti, en tu comodidad, porque para ti es mejor, o, o estás pensando en toda la congregación, en todos los hermanos? Porque eso es amor. Me complico para descomplicar. Y así era como estaban actuando los tesalonicenses. Entonces, hermano, si no te estás. Tú puedes decir muchas cosas. Que sientes un afecto grandísimo por la iglesia. Que te emocionas alabando al Señor junto a tus hermanos. Pero la verdad es que si tú no te estás esforzando, ni te estás sacrificando, ni te estás desgastando por el bien de tus hermanos, no les amas. Porque el amor conlleva sacrificio, el amor conlleva entrega, el amor conlleva dádiva. Y el Señor nos ha dado ejemplo de eso. Ellos también amaban a los perdidos. No solo amaban a los creyentes, sino que también amaban a los perdidos. Fijaros cómo ellos se complican la vida, quedándose sin pastor. Pablo se fue. Ellos lo envían. Si tú lees Hechos capítulo 17, versículo 10, te darás cuenta que los hermanos de Tesalónica enviaron a Pablo a Berea. Ellos están complicando la vida en Tesalónica, quedándose sin pastor en un contexto de persecución para bendecirle la vida a los de Berea. Para descomplicarle la vida a aquellos hombres que todavía no habían escuchado el Evangelio y tenían la necesidad de salvación. Ellos aman a la iglesia local, pero aman también a otras congregaciones, que no, que no son a otras hermanos que no son parte de su iglesia local, y aman a los perdidos también. Ese es el trabajo del amor de los tesalonicenses. Esto lo podemos ver en el verso 7, si no lo recuerdo mal, dice, Porque partiendo de vosotros, fijaros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Los tesalonicenses amaban a los, a los perdidos porque no le negaban el Evangelio. Su fe se había extendido por todos los lugares cercanos y lejanos de Tesalónica. La fe se había divulgado a través de ellos. Mucha gente había conocido a Jesús por medio de los tesalmicenses, es lo que dice el verso 6, 7 y 8. Si amamos a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, no deberíamos denegarles el Evangelio. Esa es la necesidad más grande que tienen. Hermanos, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Esta es una iglesia fructífera, pues vemos la obra de su fe y vemos el trabajo de su amor. Y la semana que viene vamos a hablar sobre la constancia de la esperanza De Cristo Jesús. Esta es una iglesia que vive bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, como lo describe el verso 5. De mi evangelio no ha llegado a vosotros tan solo en palabra, sino en el, espíritu, sino en el poder y en el Espíritu, en plena certidumbre dice el apóstol Pablo. Una iglesia que vive bajo la influencia del Espíritu Santo produce gratitud en el corazón de los hombres, llena la boca de los hombres de alabanza. Es una iglesia que abunda en buenas obras, no solo se regodea anunciando su fe, sino que manifiesta sus buenas obras. Y además es una iglesia que ama. Y demuestra su amor. No solo por medio de sensacionalismo, de sentimiento, sino por medio de sacrificio, de trabajo, de entrega. Manifiesta que verdaderamente ama. Y así era la iglesia de los tesalonicenses. Estas son las, algunas de las cualidades, de las características que tenía la iglesia de los tesalonicenses. La semana que viene vamos a hablar de la constancia. La esperanza... De nuestro Señor Jesucristo... ¿Qué significa esto? Y quizás... Tú estás diciendo... Vale, mira, eh, Me parece muy bien... Me parece increíble... Las cualidades que tiene la Iglesia de Tesalónica... Pero, pero... ¿Qué tengo que hacer... Para vivir... Bajo la influencia del Espíritu? Tú me estás diciendo... Que ellos tenían estas cualidades... Porque vivían... Bajo la influencia del Espíritu Santo... Porque el Evangelio... Había llegado a ellos... Por medio del poder... De Dios... Pero... pero pero ¿cómo hago yo para vivir bajo esta influencia? Y esto va como Netflix. Si lo quieres saber, tienes que venir el domingo que viene. <ríe> tienes que venir el domingo que viene para ver el, el siguiente capítulo. <ríe> pero hermano, el domingo que viene vamos a hablar de la constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar también de, de cómo nosotros podemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de que la Iglesia de Tesalonicense estaba viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios? ¿Qué significa esto de que el Evangelio había llegado a ellos no solamente en palabras, sino en poder y en el Espíritu y en plena certidumbre? ¿Esto quiere decir que el Evangelio a veces llega solamente en palabras? Bueno, ven el domingo que viene y vamos a seguir estudiando este texto bíblico. Y si quizás este, eh, el sermón de hoy es una solapa y has dicho: o ¿sabes que yo no tengo esas cualidades? O ¿sabes que yo no soy así? Bueno, ¿sabes que ninguno de nosotros éramos así? Los tesalonicenses no eran así hasta que el Evangelio llegó a su vida. Y quizás tú has tratado de cambiar cosas en ti, a tu manera, a tu, en tus propias fuerzas, y eso es inútil. Quiero hacerte un llamado hoy a que corras a Cristo. La Biblia nos enseña que Él cargó nuestros pecados. La ira del Señor, la ira, la ira del Padre cayó sobre Él en la cruz. La ira que tú y yo merecíamos. No solo eso, sino que Él resucitó al tercer día y ofrece perdón, gracia y misericordia a todos los hombres sin excepción de ninguno. Y saber el Evangelio no termina ahí. A veces lo exponemos y lo dejamos aquí, pero no termina ahí. La Biblia dice que si creemos, el Señor perdona nuestros pecados. Y no solo eso, sino que nos envía al Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que cambia tu corazón. Es ese Espíritu Santo el que te transforma en otra persona. Y te hace abundar en buenas obras. Y te hace manifestar el amor que profesas tener. Y llena tu corazón de esperanza. Es ese Espíritu Santo. Porque, ¿sabes? Lo vamos a ver el domingo que viene. Las obras de los tesalonicenses provenían de su fe. El trabajo provenía de su amor. Y la constancia provenía de su esperanza en Cristo. Pero ¿quién era el que produjo fe, amor y esperanza en los tesalonicenses? El Espíritu Santo. Sí. Y yo oro para que el Espíritu Santo pueda producir esas esa características, esas cualidades en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros podamos vivir bajo esa influencia del Espíritu. Y poder vivir vidas plenas, vigorosas. Que, que, tenga, que cuando prediquemos, digamos, hermanos, no tenemos nada que deciros sobre el amor. Porque esto lo habéis aprendido de Dios. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Tesalonicenses. Espero que el Señor pueda bendecir mucho vuestras vidas, hermanos, a lo largo de esta semana. Eh, os, voy a, os voy a mandar algunas preguntas, eh, posiblemente también el, el texto de la predicación para que podáis leerlo en casa y a lo largo de la semana podáis meditar en ello. No, no, no te quedes solo con lo que has escuchado hoy y parece que desconectamos, ¿no? Y hasta el domingo que viene otro sermón. No, no. A lo largo de esta semana medita en estas palabras. Toma tu Biblia, toma Primera Tesalonicense, léelo. Lee tu Biblia. Comenta la predicación con, con tu cónyuge, con tus hijos. ¿Amén? Para que el Señor pueda edificar nuestros corazones. Vamos a hacer una, una oración.